0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie das Vorsatzparadoxon? Das Phänomen, dass Sie sich etwas ganz, 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 ganz fest vornehmen? Und dann genau das Gegenteil davon tun. Sie haben sich zum Beispiel zum Jahreswechsel vorgenommen, abends mal auf das kleine Gläschen Rotwein zu verzichten, weniger Alkohol zu trinken, um gesünder zu leben. Und jetzt sitzen Sie jeden Abend da, trinken ein Gläschen und noch eins und noch ein drittes oder ein viertes, weil das Leben ist ja schließlich zu kurz, um sich zu knechten. Oder Sie haben sich vorgenommen, mehr Sport zu machen, um Ihre überflüssigen 8 Kilo abzuspecken. Und tatsächlich, seit Neujahr gehen Sie mehr zu Fuß, nehmen die Treppe statt den Aufzug, walken oder joggen jeden Tag 60 Minuten, gehen zweimal die Woche ins Fitnesscenter. Und zur Belohnung holen Sie sich auf dem Rückweg beim Bäcker ein feines Stückchen Prinzregententorte oder gönnen sich ein leckeres Weißbier an der Theke mit den anderen Sportlern im Fitnesscenter. Paradox. Wir wollen etwas in unserem Leben verändern – doch der gegenteilige Effekt tritt ein. Wie kann das sein? Zu Punkt 2, die Belohnung nach dem Tun, habe ich vor einiger Zeit einen Beitrag im Blog von Patrick Heitzmann gelesen. Unter der Überschrift Sport macht dick erklärt er, dass viele von uns sich beim Sport auspowern und dann völlig unterzückert am Kühlschrank das Ganze wieder ausgleichen müssen. Ich selbst bin genau in diese Falle getappt. Sonntags nach dem Training ab zum Bäcker, Prinzregententorte eingeladen, daheim genüsslich verspeist, weil ich dachte, jetzt habe ich so viel Kalorien verbrannt, da ist diese Prinzregententorte locker drin. Mein Denkfehler war, Kalorienverbrauch beim Sport gnadenlos überschätzt, Kalorienzufuhr durch die Torte gnadenlos unterschätzt. Effekt, mehr und mehr Kilos, die ich auf die Waage gebracht habe. Raus aus diesen Paradoxern kam ich alleine dadurch, dass mir der Unsinn meines Treibens mit dem Beitrag von Patrick ganz klar vor Augen geführt wurde. Und ich danach bewusst entscheiden konnte, will ich die Prinzregententorte wirklich futtern, weil sie mich glücklich macht, oder will ich den Effekt des Trainings verlängern, bewusst auf die Torte verzichten und mir es stattdessen anders gut gehen lassen. Zu Punkt 1. Wir wollen etwas nicht tun und tun es umso mehr. Ja, ich will kein Wein mehr trinken und trinke sogar noch mehr. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Ja. Ich will jetzt hier nicht äh, Sie zum Alkoholiker machen oder Alkoholkonsum gut reden, überhaupt gar nicht. Das sind nur so viele Beispiele, die ich aus meinem eigenen Leben kenne oder was mir auch bekannte Freunde, Coaching-Klienten, Seminarteilnehmer berichten. Nehmen wir gerne ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, Sie sagen, Sie möchten gerne mehr Netzwerken und um sich neue Chancen zu eröffnen. Aber statt dann abends rauszugehen, sich auf Veranstaltungen zu tummeln, sich mit Menschen auszutauschen, da vergraben sie sich lieber in Videospielen. Oder sie sagen, Mensch, eigentlich will ich mit meinem neuen Online-Kurs endlich herausfinden, was ich wirklich will, aber dann treffe ich mich stattdessen mit Freunden, und zwar fast jede Minute meiner Freizeit, die sie doch eigentlich in den neuen Kurs investieren wollten. Was geht da ab? Warum verhalten wir uns so paradox? In meinem Buch und im Online-Kurs geht ja doch, empfehle ich, wann immer wir Dinge in unserem Leben verändern wollen, dass wir uns zwei Fragen stellen. Erste Frage, fragen Sie nach dem Warum. Fragen Sie sich mal bitte bei all den guten Ideen, die Sie in den kommenden Wochen und Monaten umsetzen wollen, warum Sie das tun wollen. Haben Sie ein starkes Warum? eins, was wirklich was mit Ihnen macht, was ein warmes Gefühl im Bauch macht, was prickelt, wo Ihnen ein Lächeln übers Gesicht geht, super. Wenn Sie so ein Warum auf die Frage haben, warum will ich das tun, dann stehen die Chancen richtig gut, dass Sie tatsächlich auch langfristig am Ball bleiben können. Wenn allerdings als Antwort kommt, naja, das macht man halt so, das muss man doch machen, man muss doch fit sein, man muss doch netzwerken, man sollte doch seine Ziele kennen, Vergessen Sie es. Das sind alles fremde Wünsche, ein Rennen der Masse hinterher. Und nur weil man etwas tun sollte, ist es nicht unbedingt das wirklich, wirklich Passende für Sie. Also lösen Sie sich von allem, man sollte doch vorhaben. Zweite Frage. Fragen Sie nach dem, warum nicht? Warum halten Sie sich nicht an die eigenen Vorgaben? Was bläst Sie weg von dem, was Sie ja eigentlich tun wollen. Und schauen Sie da bitte mal genauer hin. Das Glas Wein am Abend darauf zu verzichten? So schwer kann es doch wirklich nicht sein. Naja, außer Sie finden sich im Grunde doch ganz gut, so wie Sie sind. Und Sie wollen sich nicht einschränken lassen. Von niemandem. Nicht mal von sich selbst. Ja, wir erwachsene Menschen, wir wollen nicht müssen müssen. Und wir sperren uns gegen rigide Vorgaben, ganz besonders als freiheitsliebende, kreative Chaoten. Und dann tun wir auch die Dinge nicht, selbst wenn diese Vorgaben, diese Wünsche, Ideen von uns selbst kommen. Und dann werden wir trotzig und tun das Ganze aus Fleiß schon mal nicht. Oder eben das Gegenteil schon. Ich lasse mir doch meinen Wein nicht verbieten. Pah! Prost! Netzwerken? Ich hasse es im Kern, dieses belanglose Geplänkel mit den anderen Menschen. Ui, da ist ein neues Videospiel. Oder, Mensch, im Grunde habe ich doch überhaupt nichts vorzuweisen, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte. Ich bin doch nur ein kleines Licht, das keinen interessiert. Oh, schau mal, da ist ein neues Level freigeschaltet worden. Den Online-Kurs machen und endlich so leben, wie ich wirklich leben will – Mai, irgendwie habe ich Angst, meine Freunde dann zu verlieren, wenn ich, wenn ich mich verändere, aber die im alten Trott bleiben und dann haben wir nichts mehr zu reden und meine Freunde, die sind mir doch wichtig. Ach, ich glaube, ich treffe mich Kalt mal schnell mit Tom und Lisa. Merken Sie, was wir da tun? Wir versuchen, gegen unsere tiefsten inneren Wünsche und Bedürfnisse zu handeln und das hat nur ein sehr begrenztes Haltbarkeitsdatum. Und es führt dazu, dass wir genau das Gegenteil tun von dem, was wir tun wollten. In der Psychologie nennt man das auch Reaktanz. Eine komplette Abwehrreaktion als Widerstand gegen äußere oder innere Einschränkungen. Reaktanz wird in der Regel durch psychischen Druck, ja, von außen Nötigung, Drohungen, emotionale Argumentführung oder auch Druck, den wir uns selber machen. Oder durch die Einschränkung von Freiheitsspielräumen, beispielsweise Verbote, Zensuren ausgelöst. Als Reaktanz im eigentlichen Sinne bezeichnen die Psychologen dabei nicht das ausgelöste Verhalten, sondern die zugrunde liegende Motivation und Einstellung, also unser Warum oder unser Warum nicht. Das Vorsatzparadoxon gibt es dabei in vielen Varianten. Und vielleicht haben Sie schon mal vom hedonistischen Paradox gehört. Es bedeutet grob gesagt, je mehr ich versuche, mit einer Tätigkeit erfolgreich zu sein, je verbissener ich aus einer Tätigkeit ein Lustgefühl, einen Erfolg gewinnen will, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich tatsächlich dieses Lustgefühl erlange. Wer laufen geht mit der Absicht, unbedingt wieder ein Runner's High zu erleben, der kommt in der Regel enttäuscht zurück. Gut, wie schaffen wir es aber, das zu tun, was wir tatsächlich tun wollen? Drei Ideen dazu. Zwei haben wir im Kern schon besprochen, nämlich erste Idee, prüfen Sie tatsächlich bewusst achtsam Ihr Warum. Es prickelt positiv, prima, go for it, weiter so. Zweite Idee, prüfen Sie Ihr Warum nicht und setzen Sie sich damit auseinander. Unsere Gegenwinde, die uns immer wieder von dem wegblasen, was wir eigentlich tun wollen, haben ihre Berechtigung, wollen gesehen und ernst genommen werden. Das heißt, nehmen Sie Ihre Gegenwinde wirklich wahr und stellen Sie sich dann die passenden Fragen dazu. Ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren, wenn ich mich verändere. Was kann ich tun, damit das nicht passieren wird? Oder wäre es denn so schlimm, den ein oder anderen Kontakt zu verlieren? Oder unser anderes Beispiel mit dem Netzwerken. Ich habe doch nichts zu sagen beim Netzwerken. Aha. Offenbar darf ich erstmal an meinem Selbstwertgefühl arbeiten. Wo kann ich das tun? Wo kann ich lernen, meiner Werte mir besser bewusst zu werden und dann aktiv selbstbewusst auf andere Menschen zuzugehen? Oder unser anderes Beispiel. Das Leben ist zu kurz, um auf Genuss zu verzichten. Wie kann ich Genuss auch anders in mein Leben holen? Oder auch, naja, stimmt, mein eines Glas Wein am Abend ist völlig in Ordnung. Prüfen Sie Ihr Warum nicht, stellen Sie sich die passenden Fragen dazu und Sie werden sehen, der Knoten wird sich lösen. Und dritte Idee, wie schaffen wir das, das zu tun, was wir schaffen wollen? Tun Sie das, was Sie tun, mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit. Seien Sie konzentriert und aufgabenbezogen, nicht ergebnisbezogen. Das heißt, bewusst achtsam tauchen Sie ein in das, was Sie im Moment tun, denken Sie nicht an irgendein Ergebnis. Die Krux ist nämlich, je weniger wir uns nach etwas sehnen, je weniger wir nach etwas streben, desto eher kommen wir in den Flow, wir kommen ins Tun und erleben dabei sogar noch ein Glücksgefühl. Und machen Sie sich auch klar abschließend, Sie müssen überhaupt nichts. Sie müssen 2018 keinen Marathon laufen, Sie müssen keine Saftkur machen, Sie müssen auch nicht auf Biegen und Brechen Ihr Potenzial endlich entdecken und leben. Vielleicht sind sie einfach genau richtig so, wie sie sind. In diesem Sinne, alles Liebe, Ihre Cordula Nussbaum. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum.